0: NRK P2 Romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen ga amerikanerne sjokk på sjokk på sjokk. Sovjet var først ute med en satellitt, så en hund, så en mann, og så en kvinne. I sommer er det 50 år siden Sovjetunionen sendte ut den første kvinnelige kosmonauten i rommet. Datter av en traktorkjører er fortsatt helt for det russiske folket. Erik Tamberg kommer til Eko for i oss hele historien. En time Eko er i gang. Jeg heter Torkel Jebdorud. Men nå aller først skal det bli romfartshistorie her i Eko.
1: Vi sender en tasskommunikation. Dette er klokken 12.30 i dag på spaten. Форман Советский Союз. Привиты путника Земли, зонд-спутник. Сергей Вильгельм Касмич, Советский корабль Восток-6. Первые в мире. Впервые в мире. Овень Квина. С рассвета утра мед боряны Советунионе. Камарат Киришкова Владимировна. Валентина Владимировна.
0: Ja, sånn hørtes det ut av Radio Moskva i juni 1963 kunne fortelle verden at den første kvinnen var skutt ut i verdensrommet. Det var altså 50 år siden, og navnet hennes var Valentina Tereskova, Erik Thamberg. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. I juni 1963 slo uh, altså Sovjetunionen igjen amerikanerne uh, med en symbolsak, hvis man kan kalle det å reise ut i rommet som en Symbolsakt da.
2: Hvorfor var det så viktig for Sovjetunionen å få den første kvinnen i rommet? Ja, de hade jo fått den første satelliten opp da. De hade fått det første levende vesen opp, hun Laika, i november 57. De hade fått det første menneske opp, Gagarin, i 61. Og nå hadde de funnet ut at amerikanene var inne på tanken å sende et menneske opp. Og da var det en kvinne opp. Og da var det at generalmajor, generalleutnant Kamanin i, i Sovjetunionen fant ut at der måtte også Sovjetunionen være først ute. Ok.
0: Men var det først og fremst et propaganda eller
2: prestisjeprosjektet der? Det var veldig mye for å... Det var en symboleffekt, som du sier. Det betød veldig mye reisefolks inntrykk av Sovjetunionen. Det var politikk bak, og det var prestisje bak. O det var i det hele tatt et et kappløp hvor de igjen tok et stikk.
0: Ja. Det er deilig å få senta godan kvinne før amerikanerne kommer seg ut i det hele tatt. Ja. <laughs> ja. Uh, men det var ikke alle i i ledelsene i Sovjetunionen som var enige om at det här var smart.
2: Nei, det var ikke det. Altså, Kamanin, han gikk jo til Koro Joftas sjefarkitekten, og han gikk til lederen for videnskapsakademi, og han gikk til forsvarsministeren, og de var til synlig at den men til syvende og siste så, så, så var de negative. Så Kamanin gikk, gikk videre med saken helt til Khrushchev, Aha. og det ble tatt opp i presidiet, og det var de som gikk inn for det her, så da Sovjetunionen skulle ta et nytt kull på ganske mange mannlige astronauter så var det i, i tillegg da fem kvinnelige som ble besluttet tatt ut. Så
0: det var helt fra toppen av Sovjetunionen dette her ble vedtatt? Ja, ja. det var det. Før vi snakker om selve denne ferden så må vi vite litt om, om kosmonauten selv, nemlig Valentina
2: Tereskova.
0: Hvem var hun? Hva slags bakgrunnt hadde hun?
2: Ja, hun var, hun var tekstilarbeider, men ved siden av så var hun ivrig falskheimhopper. Hun begynte å hoppe da hun var 22 år, hadde hun noe sånt mellom 70 og 80 hopp. Og hun var dessuten, og det var veldig viktig, hun var ganske aktiv i i komsomol virksomheten og det tellet nok. Eh, I USA så hadde de gått in, og det senere også i Sovjetunionen, for å plukke astronautene og kosmonautene fra militærflyverflokken. Ja, ja. De hadde erfaring, de hadde vært utsatt for belastninger av mange typer, men det hadde jo ikke kvinnene i Sovjetunionen Nei, det var jo Så ikke noen der...
0: kvinnelige jagerflyvere.
2: Nei, derfor, derfor ble kriteriet for utvelgelsen, ble farsamhopping faktisk. Det var det, Noe, det var det nærmeste man kom. Ja. Ja, det var det nærmeste man kom. Det er ikke irrelevant, for uh, de sovjetiske kosmonatene de blir skutt, opp, uh, skutt ut i katapultsete fra uh, Vostok-romfortøyet. Så Falsheim hopping var en del av det, og det var det de, de som valgte som kriterium da. Så de gikk ut fra 400 som de hadde funnet ut var kvinne mm. med Falsheim hoppe eller flyvebakgrunn. Og så ble den gruppen stadig mindre da, og helt til slutten, eller i begynnelsen av 62 så ble det tatt ut av endelig denne gruppen på fem. Først tre, og så to til. Ok,
0: så her var det en liten sånn reality stem ut, den ene etter den andre konseptet her.
2: Ja, det var konkurranse, det var ja. absolut konkurranse, og det var jo flere som var, noen som hadde flere hopp enn Tereskova, og ja. det var noen som hadde akademisk utdannelse, noen hadde flyverutdannelse, men igen akkurat som for Gagarin, så valgte man altså kriterier man skulle ha igjen fra arbeideklassen, ja.
0: tydeligvis. Man skulle ha partiboka i Ørden, bakgrunnen, klassebakgrunnen i Ørden, og, og ha fysikken også, for å skjemmehåpinga. Ja. ja,
2: under 30 år og under 70 kilogram, ikke over en 70, og det var, det var så jeg, lett å velge ut i, men så var det disse andre kriteriene ved sina av. Og her var, var hun ganske langt fremme. Korolev, sjefsarkitekten, kalte den jo for en, en gagarin i skjort. Ja, <laughs> nettopp. Så til
0: selve ferden her, Vostok VI-ferden, det var det man kaller en gruppeflukt. Hva er det for noe?
2: Ja, det betyr ikke noe annet enn at var i, i rommet samtidig, i omtrent samme banen. Det var et forstadium til dette her med å så og koble sammen i rommet. Men de var ikke nærmere hverandre på denne ferden enn fem kilometer. Mm -hmm. Så det var ett et begrep som ble introdusert det også, forresten på Vastok 3 og 4. Men i, i dette tilfellet var de altså ikke nærmere en 5 fem kilometer.
0: Var det en, en kosmonaut i det andre fart her også? Ja,
2: Bikowski ble skutt opp to dager før, Litt for lav bane, så han fikk ikke helt den lengden han skulle på ferden, men så fulgte det til Røskova, og, og ble skutt opp da 16. 16. juni i, i 63. Hvor lenge var hun i rommet? Hun var i 48 omløp, og det var inn på tre dager, to dager og 22 timer og en del minutter. Ja, nettopp. Og det var langt i forhold til det amerikanerne hadde på den tiden. Så det er klart at dette her, det, det hadde jo en, en viss effekt på amerikanerne, det også. Ja,
0: fikk den til å skjølge enda mer i buksa. Det Sovjetunionen selvsagt ikke snakket seg høyt om den gangen, det var jo alt som ikke gikk så bra under den ferden til Vostok 6. Vi skal høre et litt klipp til fra NRK-arkivet, fra mens ferden foregikk mellom 16. og 19. juni 1963, og her hører vi også stemmen til Tereskova selv. I ettermiddag kom det meldinger som tydet på at den kvinnelige russiske romfareren Valerina Tereshkova var i ferd med å forberede seg på å lande. Noen av våre medarbeidere har i etterfølgende middag fullt radiokommunikasjon mellom Vostok 6 og bakken.
1: Один, я
3: чайка. Повторите на 47, не поняла. У меня карандаш сломался. Повторите. Один, я
1: чайка. Повторите, повторите.
0: Det Dette opptaket ble gjort for en halv time siden, og det var av samtaler mellom Tereskova og Bakken. Det hun sa var, her er Måken. Blyant min er bruket, slik at jeg ikke kan skrive med den. Hun hade problemer altså. Ikke bare med en bruket blyant, Erik Thamberg. Det har det vist seg ettertid.
2: Hun hadde ikke det. Hun var nok rammet av romsyke. Den typiske bevegelsesyken, hvor balanseorganene i indre øre blir litt forvirret. Hva var det som skjedde? Ja, altså man blir dårlig, svimmel, kvann, kan kaste opp og nedsatt arbeidsyttelse, og det rammet henne ganske mye. Så det var ting hun ikke fikk gjort, det var medisinske eksperimenter hun ikke fikk utført, men det som bekymret bakken mest var at hun ikke fikk utført de prøvene på om manuelt manøvrere romfartøy i riktig stilling for å møte med atmosfæren. Det måtte en direkte ordre fra bakken til for at hun skulle gjøre det, og hun gjorde det til slutt. Men det var en god del ting som ikke gikk etter programmet, og hun var til, til sine tider ganske dårlig. Ja, det ble påstått at hun ble rammet av hysteri. Er det, det var det litt
0: kjønnsdiskriminerende å si, kanskje?
2: Ja, det ble sagt det, at hun var på randen av hysteri. Det er klart at dette kom ikke frem før langt senere, for hun var jo veldig berømt etter hun kom ned og ble hyllet. Ja, hvordan, hvordan var det den motavhøyelsen? Ja, den var stor. Hun, hun landet da i sin egen farsomtrent 400, 400 meter fra, fra romfartøyet. Og besøkene kom til, og her gjorde hun forresten en, en tabbe nummer to. Hun begynte å dele ut av resterende mat i romfartøyet til de som møtte frem. Aha. Og det skulle hun ikke ha gjort, for legen var interessert i å finne næringsinntaket hennes og det forsvant da. Så en irriterte en del mennesker på bakken, Koroljoff for eksempel, og en del andre var jo var jo men hun var allikevel en helt, ble en helt på et øyeblikk og fikk høye titler og æresbevisninger. Og hun ble på en måte beskyttet slik at disse opplysningene er kommet frem da i, i ettertid. Var det sånn at Khrushchev da holdt den beskyttende hånden over henne? Ja, det. Og dessuten så var hun jo medlem av det øverste sovjet og presidiet i det øverste sovjet, i sentralstyr i kommunistpartiet, og hun hadde eh, plass i regjeringen. Hun hadde blitt utnemt til forskjellige til representanter for forskjellige aktiviteter innen fredsvirksomheten og, og kvinnesak og hun var steget i gradene til generalmajor i, i, i flyvåbnet, mm. så hun var en høyt ansett person, og var på en måte beskyttet av, av, av samfunnet på den måten. Mm.
0: Den her romsyken som rammet henne, hvor vanlig er den? Er det noe som skjer med mange astronauter og kosmonatyr?
2: Ja, det skjer mellom halvparten og to tredjedel av astronautene, går over etter noen dager, men kan være ubehagelig når det, når det står på. Ja. Det kommer at de som, liksom, for eksempel et, et romfartøy, at synsintrykket ditt, det som er opp og ned her nede på bakken, det kommer i kontrast med, med det som balanseorganene i indre øre eh, oppfatter, og så påvirker det forskjellige andre systemer.
0: Så uh, ideelt sett så burde man være ute en ukes tid eller noe sånt? Da, for å...
2: Ja, for å komme over det. Ja. Altså, Titov, kosmonaut nummer 2 i Sovjetunionen, hadde det samme, ja. men han var aldrig utsatt for den samme kritiken, så det var en litt, skal vi si, negativ holdning til at kvinner skulle in i dette yrket som som blir sett på som et, skal vi se si, mannsdominert yrke. Ja. Det har jo endret seg over tid,
0: Ja. Er det mange kvinner nå som er ute og reiser? Hvordan er kjønnsbalansen i, i dette yrket nå? Ja, den har nå? jo
2: blitt bedre. Altså av 530 romfarere som har vært oppe til nå, så har 57 vært kvinner. Hele 45 fra USA, ikke mer enn 3 fra, fra Sovjetunionen og, og Russland. Mm. Og det kom nok av denne misnøyen, blant annet hos Korolev, så det gikk hele, hele 19 år før Savitskaya. Eh, altså kvinnekosmondert nummer to fikk sjansen, sjansen i, i, i Russland. Men hun var også nummer to i hele verdens historie. nummer to ja, i hele ja, verden. Ja, var før amerikaner. Hun ja. var Sally Ride i, i USA. Ja. Eh, Sally Ride, ja. Jeg har hørt rykter om at du har spilt skors med henne. Nei, ikke nei. særlig. Nei, hun spilte tennis, hun, oh, ja. og hun, hun døde for ikke så svært enge siden. Ja. Jeg spilte skors med Catherine Sullivan, den første kvinnen som var utenfor et, et romfortøy i USA. Jaha. Og det var jo en, en opplevelse. Jeg ikke husker ikke for jævlig, fullstendig rundspilt. Ja, du gjorde det? Ja.
0: <laughs> ok. Hun var rett og slett bedre enn deg. Ja. <laughs> uh, er, for nå, nå må man kanskje ha en viss fysikk, Altså være godt trent rett og slett for å komme ut i rommet?
2: Ja, det må man. Det er ja. klart det er krav. Men du vet at dette å være romfare, det er ikke helt det samme i dag. I dag man om tre typer. Det er pilotene som fører et romfortøy, ja. og som må ha flyvebakgrunn og fra forskjellige typer fly, og være robust og og klartenkende, og så har vi da en gruppe som kalles i USA feilspesialister eller, eller nyttelasspesialister, som ikke behøver å være flyvere, og så har vi da en tredje gruppe som vil gjøre sig mer gjeldende, det er, det er de som er bare passasjerer eller, eller turister, romturister. Mm. Så nå behøver man ikke lenger å være fullst og robust når det gjelder feilspesialister og, og, og nyttelasspesialister, som ikke engang behøver å ha fly. Nei, Men uh, Kina har nettopp hatt en kvinne i rommet? Ja, da, de har to. To, ja. For ikke så lenge så hadde de nummer 2. Det er Japan og Kanada har også hatt to. Frankrike har hatt en. England har hatt en. Sydkorea har hatt en. Så det kommer etter, og de gjør jobben sin på en fortreffelig måte. Så det kommer noe flere av dem etter hvert. Du, hvordan står Valentina Teraskovø i
0: russernes bevissthet i dag?
2: Veldig høyt. Fremdeles, hun ble jo etter sambruddet, så het hun jo en sambrud igjen litt ifratatt de aller fleste av sine verv. Aha. Men hun hadde fremdeles den helteglorien rundt seg, er, er populær, lever litt tilbakeholdent. Men men hun er etter en undersøkelse som ble gjort, den tredje mest populære inn i i Sovjetunionen, etter Gagarin og Leodov, altså den konsumereisen som var først utenfor et romfortøl.
0: Den tredje mest populære, ja. Og ja.
2: <laughs> hun, hun vil fortsatt, egentlig drømmer hun litt om å, å dra
0: enda en tur ut i rommet? <laughs> ja,
2: hun, hun, hun fylte runde år for en stund siden, hun og da sa hun en mottakelse at hun er rede til å dra til Mars, gjerne på enveis blett. Nettopp.
0: Du, helt til slut Erik Thunberg, det har vært en fornøyelse å ha med her i
2: Eko i dag. Men Katie Coleman, kjenner du til henne? Ja da. En amerikansk astronaut som er tatt ut i 82, kjemiker bakgrunn, offiserer i flyvobnet. Tre feider. Tre feider. Hun har på romstasjonen i 159 dager, men hun er en norgesønn. Hun var utvekslingsstudent og gikk på skole i Røyken. Jeg har mange venner her.
0: Rett og på skole i Røyken. Og nå ska vi nemlig møte henne. Hun var i, her i 2004, og vår reporter Ivar Grydland møtte henne da. Det begynner å bli noen år siden, men selv da i 2004 så var det litt rart, synes hun, å spurt om hvordan det var å være en kvinnelig astronaut. Ja. Men hun har altså, hun altså astronaut, hun snakker litt norsk, og hun, det står astronaut på
1: visitegård til hennes.
3: Jeg er stolt til å ha titel astronaut.
1: Det står det, det er ikke bare noe du sier. Det står det. Man må
3: ha en jobb, ikke sant?
1: Og du snakker fremdeles litt norsk etter et skoleår her i landet.
3: Jeg prøver. Jeg prøver. Jeg liker meg godt her i Norge, og jeg liker språk, jeg liker norsk, og jeg liker å prøve å snakke enda.
1: Du har kalt forelesningen din «Vår jord sett fra rommet», og det vet du selvfølgelig akkurat hvordan den ser ut, for du har vært der oppe to ganger. Første gang i?
3: 95.
1: Andre gang i? 99. Til sammen 20 dager.
3: Ja, ikke nok.
1: Hvordan ser den ut? Jord av vår.
3: It's beautiful. It is more beautiful than any photograph you have ever seen, any movie you've ever seen. And it's amazing to look down and have a geography lesson and realize that none of those countries have big capital letters that say their names and you wish you'd pay more attention <laughs> in geography and also to lend look out towards the edge of the Earth, and see the curve of the Earth, which is indeed round. And, and if you can see that, then you know that you are in a spaceship, and you are orbiting the Earth, and it's a pretty special place to be.
1: Does Mother Earth fill your sight, if you understand what I mean, or is it a small football?
3: When you think about it, you think about when we went to Måne. And then it was so long from the da fikk de se hele planetet. Vi får egentlig, vi er ganske i, i, i nærheten. Ja, vi vi er still in the neighborhood. Så vi ser egentlig bare kanten av jordet.
1: Hvor raskt passerer du over jorda? Er det slik at ja, nå i løpet av et kvarter så har Amerika forsvunnet rundt hjørnet?
3: Amerika kan 8-9 minuter. Det tar uh, 45 540 minuter og gå hal vejs rund, der er det mørt. ogg så er det 45 minuter andre så der er det en halv timer er en rundt hele jorde ganska fortt. <laughs> Biene er grå. Der du ser hvor, det, hvor vi har bygget, fordi det er, det er litt trist til mig. Men om natten, da ser du lysene, og jeg bor egentlig i en liten by uh, i Massachusetts, og uh, det er nok bygninger å se den om dagen, men om natten, da ser jeg hovedveien der oppe.
1: Du begynte din karriere som en vitenskaps och så levr du astronaut. Vad är du i dag?
3: I dag är jag astronautut enda O arke på ett lag akkurat att nå i de blivad je hop på je ska være. Men je hjälper med och få det till. Hoved attdag min aker att nå är at ettjär mor. Jag har en gut som er fyre han har lite opptat jag
1: har han forstått at mor er astronaut?
3: Ja da, han sinnest det er helt vanlig. Og når uh, vi ser på et uh, romdrakt, da sier han er det ei mamma? Sier jeg nei da, da sier han, "Hvem sin mamma er det da?" <h Sometimes, laughs> <sharp> han, tenker, han tenker ikke det kunne være <hør>. far til <få> noen <hør.> <hør).> som har opp i rom romdrakter. Ja, det, det synes jeg er ganske ærtig.
1: Hvordan startet denne drømmen din?
3: Kanskje litt senere enn man skulle tänke, Det var ikke før et jeg traff uh, Sally Ride. Hun var først amerikanske kvinne og dra opp i rommet. Og jeg traff henne, og tänkte tenkte jeg plutselig, ja, jeg har lyst til den jobben der.
1: Kjemiker? Er det du begynte med? Du har doktorgraden i polymerer?
3: Ja, jeg har det. Jeg, er, jeg liker det kjemi. Jeg hadde biologi har i Norge når jeg var i tredje gym. Og når jeg leser biologi nå, hører jeg det biologilærer i hodet mitt. Jeg hører han, Tonefall og hans i hodet mitt.
1: Du var en mission-spesialist. Det er det de kaller researchers som er med i rommet og har en, en faglig jobb å gjøre og ikke akkurat skal føre romfergen.
3: Antativis alle pilotene blir <lømlig> sjuk.
1: <syke> Ville du klart det selv?
3: Ja da. Det <lømlig> skulle ikke være pen. <lømlig> Men egentlig, vi trener alle sammen og jeg tränare och hjälpa piloterna. Så där tränger de det att veta exakt vad de ska göra. det vill inte se att jag gör det så väl så som, som dem. Men uh, det är omöjligt. Men jag vill inte säga si att vi skulle vänta liket ifall det sa bra och då kommer vi hem.
1: Har det något privatliv uppe i rymdfärgen? Har det har det dere värderes rum?
3: Vi har inte rum <laughs> för ett eget rum. I rumfarga är det ganska lite plats. Men jeg likur att høre på musik, då har jag min egen lilla lite verden. Jeg Jag har en väninne Gunnar et sång til mig. Det heter på engelska Brave New Girls. And it reminds me that I kan do all the things that I need to do. Because even in a job like mine where you might think she must be good, it must be easy for her, there are many things that are hard that I work very hard to do well enough.
1: A lot of people will look upon uh, uh, being an astronaut as uh, a very dangerous uh, job. Uh, the space shuttle that you used on your two trips into, in, into space was Columbia. That space shuttle is no longer here.
3: I miss my friends from that mission. They were wonderful people and wonderful friends, and, and I'm very sad that they're gone, but I also know in my heart that they would want the journey to continue, and it's my responsibility to, to carry out those wishes.
0: Og det sa astronaut Katie Coleman her til slutt til reporter Ivar Grydland i 2004, da astronauten var på besøk ved Universitetet i Oslo.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.